0: O Supremo ontem terminou a votação sobre se continua ou se continuaria ou arquivaria o inquérito das fake news. E resolveram por nove votos a um mas não são 11, é que o autor da presepada não se declarou ufa, se declarou impedido. Mas o Toffoli também deveria, porque é peça interessada, não pode votar. o Gilmar Mendes também deveria, porque é peça interessada. É, é, não poderia votar. A dona Carmen Lúcia, que negou o habeas corpus para a moça que está presa lá, com a alegação de estar ferindo a lei de segurança nacional, também não poderia votar, porque é... E nada poderia ter sido feito diante deste inquérito, porque, senhoras e senhores, se estão votando a legalidade ou não do inquérito das fakes, é porque ela é ilegal. Porque se fosse legal, não haveria necessidade de se votar se é ou não legal ou ilegal. Ou a dúvida tende para que lado? Já começou aí a ilegalidade. E eu volto a dizer, eles estavam ontem, anteontem, semana passada, eles estavam com um inquérito de fake news, misturando tudo. Toda salada, misturando os ingredientes de um processo legítimo que deveria ter sido aberto pela Polícia Federal. Que teria que ter sido aberto pelo Ministério Público, a pedido do Ministério Público, a Polícia Federal acionada, que é o inquérito de ameaça à vida. Ameaça, senhor, com todo respeito, relator e ministros que votaram, a ameaça não é fake, é a ameaça. Se é tão grave e tão gritante como gritou o ministro Alexandre, quando, quando foi falar do, do que ele leu, assim, ele interpretou, ele Tarcísio meirou, Ele, Francisco Cocô. Não é fake news. Fake news é calar a boca. Fake news é ficar, mandar ficar quieto. Fake news, o mundo inteiro combate, mas de forma normal, natural, Fake news não existe como peça jurídica, porque se uma fake news ofender, se uma fake news prejudicar, já existe código penal, já existe constituição para dar conta dela. Não tem que ter inquérito de fake news. O que é inquérito de fake news? Isso não existe. Assim como não existe entrar na casa das pessoas, enfiar arma na cabeça, na barriga de grávida, levar câmera, microfone, levar computador. Mas que isso? Levaram 30 e poucos computadores de uma redação de um, de um jornal? Que escândalo é esse? Não queremos voltar a cantar hinos de protesto, fazer de novo poemas nas primeiras páginas dos jornais contra a censura. Não é contra a ditadura, não houve ditadura no Brasil. Houve o um regime duro. Mas eu tenho provas de que quem matava eram os terroristas. Quem matava eram os comunistas. Eles matavam os próprios companheiros. E aí jogavam as culpas nos quartéis, nos fardados. Meu avô, homem de bem, constitucionalista, Nunca disse que, na época, meu pai e minha mãe, se casando, sofreram qualquer tipo de ameaça, censura, é, violência, impedimento de ir e vir. Nunca. E olha que os dois eram professores. Eu só ouço isso e pedir indenização, porque eu... tem gente que pegou em arma. Que se chame aí o, o Genuíno, a, a, a Miriam Leitão, a Dilma Rousseff, a... o Zé Dirceu. E as gravações, os, os companheiros, né? Tem uma gravação aí de uma colega da, da dona Dilma aqui, falando sobre a bomba no quartel que matou o soldado. Atenção. Fake news não é fake news não é ameaça. Ameaça é grave. E já existe lei para isso. Já existem leis. E não é o supremo que tem. Se um se um ministro do Supremo for, foi ameaçado, ele que acione a Procuradoria-Geral, que, por sua vez, acione a Polícia Federal para investigação e fácil descoberta do ameaçador. Do ameaçante será ameaçador. Muito bem. Aí o Supremo agora, então, está também investigando, legislando, Executando, julgando. E surpreendentemente, quero aplaudi-lo, agradecer em nome do Brasil, deu uma aula e fez com que a nossa live de hoje se chamasse O Voto que quebrou, é? Que destruiu. O STF. O voto, um voto desmonta o Supremo. Quer dizer, o voto que calou o STF, que é o do ministro Marco Aurélio, o último a votar. Não, não foi o último, não. Né? E ele começa explicando para os leigos. Olha isso, gente. Olha o tapa de pelica. Tapa de belica, não. Ele, ele calçou uma luva de boxeador de aço, explicando que, tudo isso aí para os leigos, o ato que estava acontecendo. Por favor, vamos, vamos acompanhar. Acompanhe comigo esse, esta falinha do, do, do Marco Aurélio. Vejam.
1: Presidente, inicio prestando um esclarecimento. Um esclarecimento que é feito Considerados os menos avisados, aqueles que não atuam na área do direito. O inquérito, hora em exame, exame em exame nesta DPF, não foi instaurado pelo colegiado o colegiado foi comunicado sobre a existência dele na sessão do dia 14 de março de 2019. Oportunidade na qual o relator designado não recebeu os autos do inquérito por distribuição, lançou presidente... Aceito a designação e iniciarei imediatamente os trabalhos. Qual é o teor do ato praticado pela presidência? O teor da portaria GP 69 de 14 de março de 2019... Eilo, o presidente do Supremo Tribunal Federal, no uso de suas atribuições que lhe confere o um regimento interno, considerando que velar pela intangibilidade das prerrogativas do Supremo Tribunal Federal e dos membros, dos seus membros, é a atribuição regimental do presidente da corte. Agradeço a Vossa Excelência pelo zelo. Artigo 13, inciso 1, considerando a existência de notícias fraudulentas, fake news, denunciações caluniosas, ameaças e infrações revestidas de ânimos. Caluniante, difamante, injuriante, que atingem a honorabilidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal, de seus membros e familiares, resolve o inquérito para apuração dos fatos e infrações. Correspondentes em toda a sua dimensão. Designo, vou repetir o vocábulo: designo, para a condução do feito, o eminente ministro Alexandre de Moraes.
0: Muito bem. Existem aí mortadelas aqui, pessoas ligadas ao comunismo e que me ofenderam e tal. Eu quero dizer que a gente também toma providências aqui. Né? A gente também descobre através do IP dos seus é, enviados o endereço e a gente vai conversar, com certeza. Eu não, não deixo para trás isso aí, não. E quero dizer também... Toda a opinião é respeitada aqui, desde que se respeite, tá certo? E olha, eu sou evangélico, sim, eu sou cristão, querido, tá bom? Com muito respeito, com muito amor e com muita resignação, tá bom? Jesus Cristo é o meu salvador. Muito bem, o, o Tárculo Rodrigues está dizendo aqui, olha, esse Queiroz deve ser bandido, sim, a polícia nunca prende inocente como nunca. A polícia bateu na minha porta, nunca bateu na minha porta para me levar preso. É, por enquanto o regime é, é, é nosso, é livre. Agora, se for comunista, você se prepara aí. <risos> Bandido não é preso. Quem é preso é você, que é do bem. Está certo, Otárculo? É isso. Agora, seja o queiroso que ele for, quem tem que decidir isso é a justiça. E eu volto a dizer, não estamos aqui defendendo ninguém e nada. Estou apenas defendendo o modus operandi e dizer que ele nunca foi. Ele não está respondendo processo algum e não era é, fugitivo. Voltando ao Marco Aurélio, que estão falando aqui que ele foi a peça escolhida para fazer o papel do policial bonzinho. Né? Enquanto os outros nove atiram, ele dava uma de bonzinho em nome do, do Supremo e tal. Enfim. Nós temos que respeitar. O Supremo é para ser respeitado. O Supremo é para ser respe... o Supremo não é os 11. O Supremo é a corte máxima que defende a Constituição do Brasil, é o Supremo Tribunal Federal. E o Marco Aurélio diz que foi um ato pessoal este este inquérito aí, que não deveria ter sido aberto. Vamos ouvir o, o ministro Marco Aurélio do Supremo no voto dele.
1: O inquérito resultou de um ato individual. Em momento algum, o surgimento passou pelo crivo do colegiado. Presidente, em direito, o meio justifica o fim. Jamais o fim... Justifica o meio utilizado. E sabemos nós que é uma diferença marcante, consideradas as atuações do particular e a atuação do administrador, do servidor. E todos nós somos servidores de nossos semelhantes. Enquanto o particular pode fazer tudo que não esteja proibido em lei, o administrador somente pode fazer o que está autorizado em lei. E também a sabência geral, que toda concentração de poder é perniciosa, que os órgãos da administração atuam em áreas previamente estabelecidas. E, com isso, se tem homenageado, se tem observado o sistema de...
0: Olha, o pessoal aqui está falando, olha, isso é armado, ele é ator, não sei o quê. mas o texto que ele está falando, pô, estava aqui, ó, sai... Prestem atenção agora, para finalizar, o ministro Marco Aurélio diz que a Constituição Federal de 88 diz que todos são iguais perante a lei. Vamos, vamos presenciar esse fato, vamos lá.
1: A minha ex-colega de UNB, a minha ex-colega de trabalho no Tribunal Superior do Trabalho, Doutora Raquel Elias Ferreira, e assim a conheci antes do casamento, depois tomou o apelido do marido, ou seja, o Dodger, teve oportunidade de pronunciar-se no inquérito 4781, o momentoso inquérito 4781 afronta o sistema penal acusatório instituído pela Constituição. O inquérito 4.781, em matéria de competência para instauração e condução, fere o sistema penal acusatório instituído na Constituição de 1988, em seus pilares fundamentais. Com efeito, a Constituição de 1988, ao estabelecer o primado da democracia, também instituiu o um sistema penal acusatório e um conjunto de garantias individuais necessárias para assegurar um julgamento penal justo, como juiz natural, e aqui o colega relator deste inquérito, aceitou a designação verificada, passando a encerrar um verdadeiro juízo de exceção, a anterioridade da lei penal, o contraditório, a ampla defesa, o habeas corpus, e o devido processo legal. A expressão máxima, mas não única, do sistema penal acusatório está contida no artigo 129, inciso 1 da Constituição, que separa nítida e inexoravelmente as funções de acusar e julgar. E aqui o um inquérito foi instaurado logo pela vítima do que a sacado. e julgar até então passíveis de serem acumuladas pelo juiz ao atribuir privativamente ao Ministério Público a titularidade da ação penal pública. Não é pouco. A Constituição promoveu uma transformação radical de sistemas, instaurando uma nova era penal no Brasil, que tem sido responsável pela transformação do sistema de justiça, tornando o, o sistema de justiça mais confiável e fazendo lei, a lei valer para todos. E aí eu não concordo, presidente, com um artigo seguinte, publicado pelo professor Adilson Abreu Dalari no mesmo sítio jurídico conjur em, conjur, em que ele diz todos são iguais perante a lei. Exceto os 11 brasileiros do Supremo. Pelo menos eu me considero igual aos cidadãos em geral.
0: E deve ser assim, ministro. Todos são iguais, todos, todos, são iguais perante a lei. Então a lei não deixa que um servidor público, por exemplo, ganhe casa, carro, motorista, lagosta, vinho, eh, viagem, primeira classe, e, e, e se sinta um ser de primeira qualidade, de primeira categoria, enquanto nós, aqui embaixo, nos viramos para não ser de décima categoria. tá certo? Então é isso. Eu quero que Deus abençoe você. Ele deu o voto dele contra o inquérito das fake news. Repito. Fake news é tentar impedir que coloquemos nossas opiniões, nossas manifestações, livremente como garante a nossa Constituição. Agora, ameaça, aí já é uma outra coisa muito mais séria, quer dizer, tão séria quanto impedir a nossa é, manifestação de opinião e deve ser tratada... Pela polícia, não pelo Supremo.